0: Jonas, por favor, traga o um controle para mim. Esqueci. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Êxodo, capítulo 20, nós continuamos aqui a estudar os dez mandamentos, e hoje nós vamos ver a exposição do sétimo mandamento, e a palavra de Deus nos ensina então a respeito de não cometer adultério, Êxodo 20, 14 nos diz, não adulterarás. E... Antes de nós estudarmos o texto, eu quero contar a história de um casal de obreiros ah, nos Estados Unidos, Bob e Audrey Meissner, eles já eram casados há 17 anos, tinham um programa infantil ah, nos Estados Unidos, voltado para a evangelização de crianças eles já possuíam três filhos naquele momento, até que o casamento deles foi atingido pelo adultério. A esposa acabou se envolvendo com um amigo e aquela amizade se tornou algo um pouco mais significativa, até então que de fato... Ela e esse amigo cometeram o adultério. Logo depois que isso aconteceu, ela pediu para que essa pessoa se afastasse totalmente dele, dela e da família. Ah, pediu até mesmo que ele mudasse de cidade, ah, porque o que eles tinham feito era algo errado, algo que Deus não se agradava. E ela então, por um momento, achou que todos os problemas estavam resolvidos, afinal de contas, ela já tinha confessado o seu pecado a Deus, já tinha se disposto a não cometer novamente esse pecado. Só que Deus tocou no coração dela, dizendo que para que acontecesse realmente o arrependimento, ela necessitava confessar o seu pecado ao seu marido, Bob. E foi um período muito difícil, porque o marido suspeitava que algo não estava bem. Mesmo assim, a Audrey, numa noite, deixou os filhos na casa dos pais e resolveu ter essa conversa difícil com o seu marido. Ela se ajoelhou diante do seu marido e confessou todo o seu pecado. Eles procuraram ajuda, num período bem difícil, de um grande deserto nas suas vidas. E ainda em meio a todos os conflitos de emoções, sentimentos, Bob, então, é tomado por um sentimento de pânico. Porque ele pensou, e se a minha esposa estiver grávida. E realmente, depois de duas semanas depois que ela confessou o seu pecado ao seu marido, ela foi ao médico e ela estava grávida. Diante dessa situação, eles viveram um segundo grande conflito. O que fazer lidando primeiro com a traição e agora com uma criança que os dois sabiam que não poderia ser filho do Bob? Eles receberam vários conselhos. Uh, alguns amigos até sugeriram que depois de dar à luz... Aldrey deveria, juntamente com Bob, uh, dar essa criança para adoção. Uma situação extremamente difícil, delicada, que nos faz relembrar que no adultério só existe dor e destruição. Os meses passaram. E ela deu a luz a essa criança. E no final da mensagem a gente vai compartilhar como que essa história termina. O sétimo mandamento. Não adulterarás. Adultério significa alterar, corromper, violar, tirar algo ou alguém do seu estado original. Todos nós conhecemos a expressão do combustível adulterado, ou seja, que é misturado, que não é mais puro. Assim também acontece quando o adultério entra dentro das famílias, dentro do casamento. É muito interessante porque no latim, adultério significa dormir na cama alheia. Você dormir numa cama que não te pertence. E quando nós vemos então a definição bíblica de adultério, nós vemos que na verdade o adultério é um relacionamento sexual ah, com uma pessoa que não é o seu próprio cônjuge. Então quando nós percebemos que esse mandamento... Ah, fala a respeito da imoralidade sexual. Então, quando existe um relacionamento sexual entre pessoas que não são casadas, ali, então, nós temos a quebra do sétimo mandamento. Num sentido mais amplo, o mandamento proíbe toda atividade sexual que viole a aliança do casamento, que não aconteça dentro do contexto do casamento como Deus assim planejou. Veja que esse mandamento tem um objetivo muito claro de preservar, proteger o casamento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 2:24 e temos estudado muito esse texto... Ah, nos grupos de casais da igreja. E a palavra de Deus, aqui em Gênesis 2,24, nos dá o fundamento do casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, nós encontramos aqui uma sequência do ideal de Deus para o casamento: deixar pai e mãe se unir a sua mulher e os dois então se tornam uma só carne. O adultério destrói aquilo que Deus planejou para o casamento. Aquilo que Deus chamou como bom, o casamento é algo bom. Deus criou o casamento para a nossa alegria, para o nosso prazer para que nós não nos sintamos e não vivamos solitários. Mas o adultério vem e destrói aquilo que Deus construiu como sendo algo bom. O adultério também, quando ele é praticado, ele atinge não apenas o casamento, a família, mas também atinge a sociedade. Por isso, o sétimo mandamento, então, ele também é uma proteção para a sociedade. Porque o casamento dá estabilidade para a família. A família dá estabilidade para os relacionamentos na sociedade. Em Levítico, capítulo 20 versículo 10, acompanhe comigo a leitura desse texto, nós vemos ali nas leis civis de Israel a punição para o adultério. E nós vemos o seguinte, se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser Executados. Tamanha era a gravidade do pecado do adultério na nação de Israel. Mas por que será que o adultério deveria ser punido com a morte? E nós vemos uma grande mudança na nossa sociedade. E na pós-modernidade, porque o adultério nem mesmo hoje ele é condenado ou visto como algo ruim a ser evitado. Hoje o adultério é algo que é visto com certa naturalidade. Algo que não é apenas tolerado, como também é incentivado visto que nós, quando ligamos a televisão, quando nós vemos as histórias que são contadas nos filmes e nos seriados, exaltam a busca da felicidade do indivíduo. Ainda que isso traga destruição de outras pessoas, problemas para os filhos, e para as pessoas que convivem com o casal que é atingido pelo adultério. E veja por que que Deus proíbe na sua lei a prática do adultério e por que no Antigo Testamento essa prática era punida com tanta severidade. Veja que nós vemos que o adultério ele destrói como nós falamos o propósito de Deus para o casamento. Um homem, uma mulher, unidos pelo compromisso, até que a morte os separe. Esses dois agora vivem como sendo uma só carne. O propósito de Deus então é que o casamento seja algo permanente e que seja desenvolvido num compromisso de fidelidade, de lealdade. Veja que o adultério, ele também destrói o amor, a confiança, a união do casal. Por quê? Porque o adultério nunca vem sozinho. Ele sempre é acompanhado por mentiras, engano, dissimulação. Onde o adultério entra, o amor sai. Onde o adultério entra, a confiança foge. Onde o adultério entra, a união do casal então é abalada. O adultério também destrói a família, porque não são poucos os casais que, ao serem atingidos pelo adultério, acabam se separando, acabam se divorciando e os filhos ficam perdidos no meio desse conflito em meio à destruição do casamento. Por isso, o Antigo Testamento é tão severo em relação ao adultério. Também o adultério, ele destrói o reflexo do relacionamento de Cristo e a igreja no casamento. No Antigo Testamento... O casamento entre um homem e uma mulher refletia um relacionamento de Deus com o seu povo Israel. Já no Novo Testamento nós vemos que o casamento deveria ser um reflexo do relacionamento do amor de Cristo e a sua noiva, ou seja, a igreja. Com a infidelidade no casamento, com o adultério no casamento, esse reflexo do relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua noiva, ele é maculado. Por isso, o sétimo mandamento nos diz, não adulterarás, porque o adultério traz destruição Do propósito de Deus no casamento, destrói o relacionamento entre o casal, destrói a família e destrói o reflexo do amor de Cristo pela igreja e vice-versa. O que o Novo Testamento nos fala a respeito do sétimo mandamento? Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Versículos de 27 a 30. E a palavra de Deus nos diz aqui. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração? Se o seu olho direito o faz pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mais uma vez, o Senhor Jesus, ele não traz um novo entendimento da lei. Não é isso que ele está trazendo. Um novo sentido para o mandamento. O que Jesus está fazendo é restaurando o sentido original. Que nunca foi um mandamento totalmente restrito à questão do adultério. Quando nós encontramos o sétimo mandamento, ele fala a respeito da proibição de todo tipo de imoralidade sexual, adultério, fornicação e assim por diante. E Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão diminuindo o sentido da lei. Vocês estão dizendo que o problema é apenas quando um homem e uma mulher cometem o um adultério. E vocês precisam entender que o não adulterarás também atinge o coração do problema, que é justamente a cobiça, o olhar, o desejo impuro, então adultério, segundo Jesus, não é apenas quando uma relação sexual é consumada entre pessoas que não são casadas, mas ele também acontece quando um homem deseja uma mulher que não é a sua esposa, quando uma mulher deseja um homem que não é o seu marido. E veja que Jesus, ele dá uma receita amarga para esses que são dominados pelo desejo do adultério. Ele fala o seguinte, se o problema é o seu olho, é melhor você pegar esse seu olho e cortar, lançar fora do que você todo perecer no inferno. Se o problema é a sua mão que te faz pecar, então é melhor que você lance fora, arranque e lance fora, para que todo o seu corpo não seja lançado no inferno. O que é que Jesus está querendo dizer? Que o adultério começa dentro dos nossos corações, nos nossos pensamentos. Veja o que Jesus... Também diz ali em Mateus 15, 19. A palavra de Deus nos diz assim: Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as. Calúnias. E por que ele disse essa, essas palavras? Porque os mestres da lei, os fariseus, os religiosos de plantão, gostavam de se apegar a regras externas. E Jesus está dizendo o seguinte, parem de se preocupar com essas regrinhas que não tratam a raiz do pecado que se encontra justamente no coração. E ele diz, olha, é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais. Ah, eu lembro que um, alguns anos atrás, ah, o pastor Haroldo Heimer, pai da Sônia, lançou um pequeno livro com alguns artigos. O livro se chamava Cutucando. E teve um capítulo que ele tratava do adultério. E ele dizia o seguinte, ninguém cai no adultério. Ninguém cai no adultério. Entra no adultério aos poucos. Ninguém chega de um dia para o outro e trai minha esposa, trai meu marido. Aconteceu. Não. Não. É um processo, e é um processo que começa onde? No coração, nos pensamentos, na cobiça. E o adultério então começa no coração, nos pensamentos, às vezes avança para as palavras, para as conversas, e daí então desemboca em atos e ações pecaminosas. O problema do adultério começa aqui. O problema do adultério começa aqui, na mente, no coração. Ninguém realmente cai no adultério, mas sim entra aos poucos. A violação do sétimo mandamento ela pode acontecer de três formas. Primeiro. Uh, o adultério propriamente dito, o adultério físico, quando uh, existe um relacionamento sexual entre pessoas que não são casadas. Esse é o sentido específico, o objetivo. Mas também Jesus nos alerta para o adultério na mente, nos pensamentos ele muitas vezes não se dá de forma física, mas sim através de imaginação, pensamentos que são alimentados, fantasias, e também pelo consumo da pornografia. E como eu já disse um tempo atrás, existem fundações que apontam a triste estatística dizendo que as crianças começam a ver pornografia nos celulares a partir dos nove anos de idade. Nove anos. Eles já têm contato. Agora você imagina uma criança se alimentando desse conteúdo. Como ela vai crescer na sua adolescência? Como ela vai se desenvolver na sua juventude? Como essa pessoa e que tipo de imagem a respeito do sexo esse jovem, essa jovem vai ter quando realmente se casar? Adultério, físico, mas também na mente. E nós temos que lidar também com uma outra forma de adultério, que é o adultério virtual. Então, como nós falamos, a questão da pornografia, a questão dos relacionamentos nas redes sociais, em conversas, no WhatsApp, em trocas de fotografias e... Deveria nos causar medo a quantidade de adolescentes que enviam nudes, fotos exibindo parte dos seus corpos. Infelizmente, nós estamos lidando não mais com o adultério físico, não só com o adultério que acontece nos pensamentos, mas também agora nós temos essa ameaça virtual. Pessoas que passam horas e horas em relacionamentos românticos, através das redes, através das mensagens. E isso abre a possibilidade para que então o adultério de fato aconteça. Nós podemos pensar também em algumas aplicações. Veja que se o adultério começa na mente, veja se o adultério começa com a cobiça. Nós precisamos cultivar a consciência da presença de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos nos lembrar que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Ainda que as pessoas não saibam o que nós estamos fazendo, Deus sabe. Ele vê todas as coisas. Nós precisamos cultivar uma vida de piedade, porque quanto mais perto do Senhor, mais longe nós estaremos do pecado. E o contrário também é verdade. Quanto mais nós estivermos envolvidos no pecado, mais longe do Senhor nós estaremos. Precisamos proteger os nossos casamentos. Tendo um relacionamento saudável. Um relacionamento harmonioso. Onde o temor do Senhor é cultivado dentro dos nossos lares. Não adulterarás. Talvez alguns possam dizer, isso nunca aconteceu comigo. Será? Se nós pudéssemos ver o que se passa na sua mente aqui, você poderia dizer isso? Se nós pudéssemos ter acesso... As conversas que você tem nas redes sociais, nos sites de relacionamento e tudo mais, será que você poderia dizer que realmente está livre de quebrar o sétimo mandamento? Vamos concluir aqui. Veja que o adultério. Em primeiro lugar, ele é um pecado que é cometido contra si próprio. Veja o que Provérbios, capítulo 6, versículo 32 nos diz. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Não existe nenhuma história de infidelidade onde todos os envolvidos saem ilesos. Não existe. Infelizmente, eu e André já temos alguns anos de ministério. E nós já tivemos que lidar com várias situações onde casais não caem adulteros, mas vão entrando aos poucos. E o que nós vemos é sempre uma terra destruída, arrasada. Por isso, Provérbios nos fala tanto sobre ouvir os conselhos dos pais, a não nem mesmo passar na frente da porta, da casa, da mulher imoral. Por isso a palavra de Deus nos fala que diante da possibilidade do adultério só existe um recurso, que é fugir. Fugir. Aquele que assim procede, a si mesmo destrói. Também, o pecado do adultério é um pecado cometido contra, eu não diria contra o cônjuge apenas, mas contra os filhos, contra sogro, sogra, famílias. É uma tristeza. Veja o que Mateus nos fala. Capítulo 19, versículos de 4 a 9. Ele respondeu: Não leram que no princípio o Criador os os fez homem e mulher, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus aqui, ele coloca as secas a respeito do casamento. E veja o que ele fala aqui. A imoralidade sexual tem o poder de destruir um casamento. Por isso, o adultério é um pecado cometido contra si próprio, contra o cônjuge, mas também é um pecado cometido contra Deus, hebreus, capítulo 13, versículo 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultos. Que pecado terrível. Um pecado cometido contra si mesmo, contra o cônjuge, contra os filhos, contra a família. Um pecado cometido contra o próprio Deus. E Deus então nos orienta e nos dá um mandamento. Não adulterarás. Por quê? Porque esse mandamento irá trazer proteção para você, para o seu casamento e para a sociedade de uma maneira em geral. Imagine uma sociedade pautada pela falta de lealdade, de confiança, de fidelidade. É, é a sociedade que nós estamos experimentando hoje. Não existe mais lealdade, não existe mais valor na palavra, não existe mais honra. E tudo isso porque... Porque esse mundo e o príncipe desse mundo tem um só objetivo. Destruir tudo aquilo que Deus criou. E isso inclui o seu casamento, o meu casamento, a sua família e a minha família. Dura essa palavra, né? Vamos voltar lá para a história de Bob... E Audrey Maisner, eles são autores de um livro Casamento debaixo de proteção. Eles contam a história deles. Bob então teve que lidar com a dura notícia de que a sua esposa estava grávida de um outro homem. Imagine como foram os nove meses seguintes. Aquela barriga crescendo como um lembrete do pecado que a sua esposa cometeu. Como um lembrete de que aquela criança que iria nascer era fruto do adultério da sua esposa. E ele recebeu muita ajuda de várias pessoas, mas ele disse que durante esses nove meses o que ele mais fez foi chorar e questionar Deus. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E como então seria ah, com o nascimento daquela criança? Nesse momento, os especialistas de plantão, todos dão todo tipo de conselho. E como eu disse para vocês, algumas pessoas estavam aconselhando, olha, vocês não vão conseguir manter o casamento de vocês com essa criança vocês vão precisar doar essa criança, entregar para adoção, porque vocês não vão conseguir. E é muito interessante porque quando ele comenta e ele compartilha o seu testemunho junto com a sua esposa, ele fala de momentos de extrema dificuldade, de desejo de vingança. E quando chegou o dia da esposa dar à luz, ele estava ali na recepção do hospital junto com o pai, e ele dizia assim, eu espero que ela sinta muita dor, muita dor. E ele se lembrou também de outros conselhos que ele recebeu nesse momento. Conselhos que diziam que essa criança era uma criança... Inocente, apesar dela ser fruto de uma relação adúltera, ela não tinha nenhuma responsabilidade sobre aquilo. E ele se lembrava das palavras de um conselheiro, quando ele disse, o que é que eu vou fazer, como é que vai ser? E o conselheiro virava para ele e dizia o seguinte, eu não sei como vai ser, mas a graça de Deus será suficiente. E ele disse que cada vez que o conselheiro dele dizia assim, a graça de Deus será suficiente, a vontade que ele tinha era de dar um soco no conselheiro. Como assim? A graça de Deus será suficiente. Mas de fato, a graça de Deus foi suficiente. A criança nasceu, era um menino. E Bob, um... Americano típico, bem branco, loiro, olho claro, a esposa também. E essa criança, esse menino nasce como um lindo moreno. Um lembrete de que aquele menino não era filho dele. Mas foi aí que Deus deu graça para Bob. E aquele homem foi até o cartório e registrou aquela criança como seu filho. E ele deu o nome de Robert Theodore Meisner. Para que aquela criança não tivesse por um segundo só a dúvida de que ele, Bob, era o seu pai. Esse casal está celebrando 34 anos de casamento. E o Bob Júnior completa 20 anos, porque a graça de Deus é suficiente. Para você que talvez esteja vivendo em adultério, confesse seu pecado, arrependa-se, porque a graça de Deus é suficiente. Para você que foi vítima do adultério do seu cônjuge, a minha palavra é a mesma. A graça de Deus, ela é suficiente. Ela pode capacitá-lo a perdoar. E ele pode restaurar todo e qualquer lar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor... A tua palavra nos alerta, nos dá sinalizações claras, falando sobre o perigo do pecado, falando sobre o perigo do adultério e do seu poder destrutivo. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos proteja de cometer tal pecado, Porém, ó Deus, eu quero nessa noite orar por aqueles homens e mulheres que porventura podem estar vivendo em pecado, no adultério, no engano. Que o teu Espírito Santo toque no coração desses que são teus filhos, para que eles se arrependam, confessem o teu pecado e experimentem o teu perdão e uma mudança de vida para aqueles, ó Deus, que tem que lidar com o pecado do seu cônjuge, que lutam para perdoar, para restaurar os seus casamentos, eu só tenho um pedido, ó Deus, derrama a graça. Porque o Senhor pode... Transformar o mal em bem. O Senhor pode desfazer o poder do pecado e criar coisas novas para a tua honra e para a tua glória. Pedimos isso a Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.